0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich Willkommen zur 144. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Heute gibt es ein Interview. Ein Interview mit John Vespasian. Und dieses Interview ist etwas anders als die Interviews, die ich bisher geführt habe. So viel sei schon verraten. John ist Autor, hat, schreibt gerade an seinem achten Buch, sieben hat er schon geschrieben und er macht eine ganz, ganz spannende Sache. Nämlich er nimmt sich eine Person aus der Geschichte und analysiert diese auf Persönlichkeitsentwicklungstechnische Dinge hin und zieht daraus seine Schlüsse. Im Moment gibt es die Bücher von John zwar nur auf Englisch, aber in Kürze, wahrscheinlich noch heuer im Jahr 2016, werden diese auf Deutsch erscheinen. Und ähm, ja, John erzählt in diesem Interview ein wenig von seinen Büchern und ähm, erzählt, bringt Beispiele aus seinen Büchern und es hat sich da wirklich ein sehr, sehr spannender, ja, fast Monolog ge gebildet, der wirklich sehr, sehr interessant ist und den ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Fassendweise ist die Tonqualität jetzt nicht ganz so toll. Ich bitte das zu verzeihen, aber bleib auf jeden Fall dran, denn dieses Interview, glaube ich, bietet wirklich Mehrwert und hat wirklich sehr, sehr spannende Inhalte zu bieten. Jetzt aber genug der einleitenden Worte jetzt zu dem Interview mit John Best ja, hallo John, äh, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, sei doch mal bitte so nett und stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer du so bist, was du so machst und was man über dich alles wissen muss.
1: Ja, ich schreibe Bücher über äh, persönliche Entwicklung schon äh, seit 2008. Und äh, ich habe wirklich Jahrzehnte viele, viele Bücher über Psychologie, Philosophie, persönliche Entwicklung. Geschichte gelesen und in ähm, 2008 war ich total unzufrieden äh, mit den Büchern, die eigentlich äh, zu kaufen sind über äh, positives Denken und so weiter und ich habe sie immer äh, zu oberflächlich und ähm, unrealistisch äh, empfunden. Mhm. Und dann bin ich selber angefangen äh, Bücher über persönliche Entwicklung zu schreiben mit einer neuen Methodologie und es äh, war was ich mache, ist wirklich Einzelfälle aus der Geschichte zu analysieren. Also Fälle von Menschen, die sehr erfolgreich waren oder, oder eigentlich Misserfolg. Mhm. Und ich mache eine ganz genaue Analyse von den Fällen und dann versuche ich, Folgen zu ziehen. Und die Bücher gehen über Rational Living und zwar auf Deutsch, das wäre das Prinzip, dass man viel, viel besser leben kann, wenn man versucht, ganz rational zu denken, ruhig zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, aber in der Praxis ist es sehr, sehr schwer in Praxis zu setzen.
0: Sehr spannend. Du hast ja mehrere Bücher geschrieben. Kannst du vielleicht ein kurzes Beispiel bringen von so einem Fall, den du da aufgenommen hast als Beispiel?
1: Ja, ja, ich werde natürlich äh, Beispiele geben. Ähm, die Bücher, ähm, sie sind alle über das, das Thema äh, rational leben. Und die meisten äh, Fälle in den Büchern sind auf Europa. Ich habe auch äh, Fälle ähm, von Amerika und äh, Asien. Aber zum Beispiel, ähm, ich würde also für, die, für die deutsche äh, Audienz, ähm, ich will vielleicht ein, ein, ein Beispiel aus äh, Polen ziehen. Äh, und es war ähm, den Filmemacher Christoph Kislowski. Er war sehr, sehr bekannt in den 80er Jahren. Er hat viele, viele äh, Preise gewonnen in, äh, in Deutschland, in Frankreich, in Polen natürlich. Und Kislowski äh, ist sehr interessant, weil er hatte in seinen Filmen äh, eine sehr pessimistisches Bild von Europa gegeben. Immer die Menschen mit Depressionen, mit Arbeitsproblemen, Armut, soziale Schwierigkeiten und so weiter und so weiter. Wenn man sich die, die Filme von Kieslowski anschaut, sie sind natürlich sehr, sehr gut gemacht. Die Bilder, die, die, die Schauspieler sind hervorragend. Die meisten sind Franzosen oder Deutschen auch. Aber ähm, in meinen Büchern habe ich eigentlich äh, die Filme von Kieslowski mit Kieslowskis Leben verglichen. Und das ist sehr interessant, weil wenn man sich zum Beispiel sich die, die Filme von Kieslowski anschaut, äh, bekommt man das Gefühl, dass das Leben sehr schwer ist, alles also ist äh, wirklich äh, unmöglich zu tun und man bekommt immer Schwierigkeiten und es ist sehr, sehr schwer äh, erfolgreich zu werden. Und das Gefühl bekommen von allen Kislowskis Filmen. Er hat äh, zuerst äh, Filme für das Fernsehen, für das polnische Fernsehen gedreht und später äh, Filme für das Kino in, in ganz Europa und auch äh, die Filme sind überall äh, zu sehen. Okay. Aber wenn man Kieslowskis Leben, äh, sich Kislowskis Leben anschaut, es ist es gerade das Gegenteil und das finde ich total interessant. Und äh, das mache ich ständig in meinen Büchern, die, was, die, was die Leute sagen und was die Leute tun, zu vergleichen. Und dann sieht man äh, wirklich sehr interessante äh, Einfälle, wo man sich wirklich viel lernen kann. Äh? Und Kislawski's Kieslowski, Leben ist total anders. Er hat äh, zum Anfang sehr, sehr viele äh, Schwierigkeiten, weil er, er kann als äh, Ärmerverhältnisse, äh, die, die Eltern äh, hatten wirklich kein Geld. Und Kislowski hatte wirklich keine gute Ausbildung. Er hat die Schule sehr, sehr schnell äh, äh, fertig gemacht. Und da hat er begonnen mit äh, wirklich mit äh, schwerer Arbeit. Er hat äh, bei dem ähm, in Polen wirklich als Bauarbeiter äh, gearbeitet. Er hat auch in, äh, bei der Bahn in, in Polen äh, bei Bauarbeiten gemacht. Wirklich sehr, sehr, sehr schnell bezahlte Arbeit. Und äh, Endlich hat er sich, ähm, ist er bewusst geworden, da, wenn er weiterkommen will, muss er studieren. Und auf einmal, also niemand weiß es ganz genau, er hat sich das, ähm, die Idee äh, eigentlich gemacht, okay, ich will viel machen werden. Und das war natürlich total unrealistisch. Ja? Er hatte überhaupt äh, keine Ausbildung, er konnte wirklich nicht gut lesen, äh, er war total unausgebildet. und Kishlowski hat einfach gesagt, okay, ich will weiterkommen im Leben. Uh, ich, ich verdiene kein Geld, ich habe keine Zukunft, uh, meine Arbeit gefällt mir nicht. Und Kislawski hat uh, wirklich die Motivation entwickelt, um Filmmacher zu werden. Und er hat sich beworben für die Filmschule in, uh, in Warschau. Mhm. Und natürlich gibt es eine Prüfung, eine schwere Prüfung. Und uh, überraschend, überraschend, uh, er ist durchgefallen. Und uh, was hat er getan? Uh, dann sagt er, okay... Uh, es ist mir nicht gelungen, ich will viel Macher werden, aber natürlich, es gibt Leute, die, die haben eine, eine ausgeschlossene Schulausbildung und sie, sie wissen viel mehr als ich und so weiter und so weiter. Aber er hat sich aufgegeben ja. und er hat weitergemacht und er hat sich ein ganzes Jahr äh, vorbereitet auf die Prüfung und äh, endlich hat er die Prüfung bestanden und ist in die Filmschule in äh, Warschau gegangen. Und er war viel älter als die anderen Schüler, ja. er war äh, schon ich war zwei, drei Jahre älter als die anderen und natürlich hatten die anderen äh, die Erfahrung von der Schule äh, und sie waren daran gewöhnt äh, also Schularbeit zu tun und Bücher zu lesen und so weiter und so weiter und das war nicht der Fall von von Kieslowski. er hatte äh, ein bisschen ein wildes Leben äh, geführt äh. aber Gislovski hat so eine starke Motivation und das war wirklich unglaublich von ersten Tag in der Filmschule äh, hat er begonnen, ist er begonnen äh, äh, wirklich drei Bücher zu schreiben also ständig Tag und Nacht hat er kleine Drehbücher geschrieben und äh, also war er, während den anderen Studenten waren wirklich äh, nur konzentriert, um die, die Schularbeit zu tun. Schlauski hatte von Anfang an die Idee, er musste seine Drehbücher verkaufen. Und er hat überall geklopft, bei Türen, in der Fernsehen und Radio. Und natürlich muss man sich vorstellen, das war die kommunistische Polen. Tá? Und es war sehr, sehr schwer, äh, eine, eine Arbeit zu finden bei, bei Fernsehen oder Radio, weil alles war politisiert. Kislowski hat äh, ständig daran gearbeitet und das ist wirklich erstaunlich weil wenn er mit der Schule mit der Filmschule fertig war ich glaube es ist drei Jahre in Polen, ähm, hat er schon einen Vertrag um beim Fernsehen einen kleinen äh, Film zu tun und dann später äh, hat er noch einen Vertrag und er hat es äh, begonnen mit ganz kleinen Dingen also wirklich Filme 10 Minuten, 20 Minuten später hat er Dokumentarfilme gedreht Total langweilig, aber zuerst hatte er Arbeit und die anderen Studenten, die waren alle arbeitslos. Und er hat weiter und weiter gemacht und äh, später ist er begonnen, äh, ein bisschen komplizierter Filme zu machen bei Fernsehen. Er hat Filme über das Leben in Poland und wie die Leute leben und äh, über äh, Familiengeschichte und so weiter und Liebesgeschichte äh, gedreht. Und die Filme sind ein bisschen interessanter geworden. Und ähm, am Ende ist er, äh, natürlich hat er natürlich das Geld äh, von, äh, von, äh, von einem Finanzinstitut in äh, Polen bekommen. Er hat sein erstes wirklich Kinofilm gedreht und danach noch eine und noch eine und noch eine. Am Ende ist er total äh, bekannt geworden. Er hat Preise in, in Frankreich gewonnen und äh, am Ende in den letzten Jahren hat er nur in Frankreich äh, gedreht. Und Kislowski, das, das ist wirklich sehr interessant, weil was er in seinem Leben gemacht hat, ist total rational, total vernünftig, total, ähm, hat eine totale Motivation. Und es ist total verschieden mit seinen Filmen. Und deswegen, in meine Bücher, was ich mache, wirklich, ist, ist äh, zu gucken, was die Leute eigentlich tun und nicht, was die Leute eigentlich sagen. Und das ist, äh, das ist wirklich eine Methodologie, die, äh, die also ab und zu bekommt man äh, wirklich staunliche äh, Geschichten zu sehen. Und im Fall Kislowski, ich glaube, es ist viel zu, le zu lernen von seinem Leben.
0: Okay, sehr, sehr spannende Geschichte. Was, was, was sind jetzt die, die, die Grunddinge für dich, was man aus, aus der Geschichte von kislowski lernen kann?
1: Ja, von Kislowski muss man lernen, dass, ich meine, wenn man die Motivation entwickelt, um weiterzukommen, auf irgendeinem Gebiet, wenn es wirklich möglich ist, und in Fall Kislowski war es total schwer, weil... Man sich vorstellen, äh, es ist sehr, sehr schwer im Filmgeschäft äh, weiterzukommen, weil es ist ein relativ kleiner Markt. Aber Kiselauski wirklich hatte die Motivation. Er hat den Weg gefunden. Äh. Er hat äh, wirklich äh, Dutzende Bücher geschrieben. Die sind, die sind alle natürlich äh, zurückgewiesen von, äh, von Fernsehproduzenten. Aber am Ende hat er eine, eine Tür geöffnet und äh, er ist weiterge weitergemacht. Und äh, zuerst hat er ganz dumme Filme gedreht. Aber später natürlich hat er die Möglichkeit, äh, bessere Dinge zu tun. Und äh, man muss wirklich äh, gucken, was Kieslowski getan hat. Das ist ein gutes Beispiel, von einem, äh, wie man wirklich mit, äh, mit ein bisschen äh, Vernunft und äh, Rationalität äh, weiterzukommen ist. Wenn man die Filme guckt von guckt, sie gehen alle über wilde Emotionen und, äh, und die Leute werden total deprimiert und, äh, und äh, sozial wirklich nicht integriert. So, man sollte eigentlich das Beispiel Bischlowskis Leben folgen und äh, nicht so viel mit, von den Filmen äh, sich beeinflussen lassen.
0: Okay, das ist extrem spannend. Ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und du arbeitest das quasi dann in deinen Büchern auf. Das heißt, du nimmst dieses Beispiel, erzählst ein bisschen die Geschichte und arbeitest dann die wichtigen Punkte in den Büchern heraus, die dann jeder äh, mitnehmen kann für sein eigenes Leben, mehr oder weniger.
1: Ja, äh, und äh, die Beispiele, die ich in meinen Büchern wirklich bearbeite, die sind alle von der Geschichte, mhm. weil ähm, ich probiere, also Kieslowski ist relativ modern, es ist nur von 30 Jahren her, aber die anderen Beispiele, die meisten sind ähm, von also vom Mittelalter, von, ähm, von röm und Griechenland, in den, in den alten Alten Rom, weil ähm, ich finde es ist sehr schwer, ähm, heutzutage, also wenn man sieht zum Beispiel ein, eine, eine Geschichte in, in der Zeitung oder in einer Zeitschrift oder in, im Fernsehen, ist es sehr schwer eine, eine richtige Folge zu ziehen, weil wir haben nicht genug Informationen. Und es passiert sehr, sehr oft, dass man jemanden als, als erfolgreich und glücklich ähm, ähm, beschaut und dann sieht man fünf Jahre später und das ist eine totale Katastrophe. Und zum Beispiel, also Guck mal, dich um, den Fall von, um, uh, von Robin Williams, der Schauspieler, der ja. amerikanische Spieler. Er hat uh, Selbstmord begangen vor zwei, Jahre, zwei oder drei Jahre. Und der Typ, er war total erfolgreich. Er hat uh, 15 Millionen Dollar am Jahr verdient mit seinen Filmen. Er war also wahrscheinlich einer von der von besten Schauspieler in, in, in Amerika. Mhm. Er hat also wirklich, ich habe immer seine Filme äh, bewundert weil er ist so gut äh, mit, mit kleinen also wirklich, ähm, Emotionen auszudrücken. Und er war sehr, sehr gut in seiner Arbeit und äh, er hat immer also wirklich äh, das Bild gegeben. Er war immer so glücklich und so, äh, ja, es ist wirklich äh, zu bewundern. Und am Ende hat er selbst Mord begangen und dann hat man die ganze Geschichte äh, gelernt äh, von den Zeitungen. Er hatte finanzielle Probleme und äh, drei Scheidungen hinter sich und so weiter und so weiter. Und ähm, deswegen äh, ich ziehe vor äh, Beispiele aus der Geschichte äh, zu zu zu, ähm, zu benutzen, weil zumindest weiß man die, die ganze Wahrheit oder ja. das Meiste. Und ähm, ich liebe ich äh, also besser äh, ein 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 Fall von Mittelalter oder von äh, von Jahrhundert zu bearbeiten und wirklich zu gucken und und dann kann man eigentlich verschiedene Standpunkte über die, dieselbe Person lesen und dann kann man sie vergleichen und sehen, okay, wo liegt eigentlich die Wahrheit? Mhm. Und das, das kann man heutzutage wirklich, wenn man die Zeitung liest, normalerweise weiß man nur ein, 10% von den Ganzen und kann man wirklich keine, keine richtige Folge ziehen. Das stimmt, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Es ist extrem spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Kannst du vielleicht neben Kislowski, noch ein Beispiel, ein, ein, vielleicht ein älteres, kurz, ganz kurz sagen, was da, was da noch so gibt von dir?
1: Ja, äh, ein von den Prinzipien, die, äh, die ich in meinen Büchern eigentlich äh, vertrete, ist, ist, man sollte keine Zeit verschwenden, äh, um andere Leute äh, zu überzeugen von deiner Sache. Also stell dir vor, äh, man versucht, äh, ein Geschäft zu gründen oder ein, äh, ein Drehbuch zu verkaufen oder ein, äh, was immer, äh, wirklich eine Initiative und man will eigentlich äh, sein Ding tun und seine Idee zu verbreiten und... Äh, und ich gebe das Beispiel von Konfuzius. Konfuzius äh, in Alten China, also wirklich, Konfuzius hat äh, 500 Jahre vor, vor unserem Alter, zum Zeitalter gelebt. Und das ist äh, sehr, sehr alt. Aber Konfuzius äh, in der Geschichte, er hat zehn äh, Jahre in seinem Leben wirklich äh, gereist. Er ist äh, in China ihr verschiedene Städte gewesen, er hat äh, durch das Land gezogen und er probierte wirklich äh, den Menschen zu überzeugen, ähm, gut zu sein. Ja, er hatte diese Ideen über äh, richtige Mittel und äh, die, die was was eigentlich ein gutes Benehmen ist und wie man sich äh, benehmen sollte und wie man glücklich wird und so weiter und so weiter. Er hat sagen, ganz gute Ideen eigentlich wirklich äh, mit sind äh, mit, äh, mit äh, mit unseren europäischen Ideen über Christentum zu vergleichen. ist also wirklich nicht genau dasselbe, aber er hat ganz gute Ideen über äh, menschliches äh, Sein und menschliches Verhalten und so weiter und so weiter. Er hat zehn Jahre von seinem Leben wirklich durchs Land gezogen. Er hat mit äh, hunderten Menschen äh, gesprochen und am Ende er war er total verwittert. Ne? Er ist äh, zurück in sein Dorf äh, gekommen und gesagt: Okay, ich habe mein Bestes getan, ich habe zehn Jahre lang. Äh, probiert, meine Ideen zu verbreiten und ich habe nicht einen einzigen Mann gefunden, der eigentlich äh, mich verstanden hat. Und er, am Ende war er total verbittert, er ist in sein Dorf zurückgegangen, er ist äh, da noch äh, drei, vier Jahre äh, geblieben und dann erst gestorben. Und er hat eigentlich nichts geschrieben, äh, was, was wir über Konfuzius wissen, das hat seine äh, Mitarbeiter eigentlich äh, später geschrieben. Aber das, äh, das Beispiel ist ja interessant, weil es gibt viele, viele Menschen, die eigentlich ähm, äh, ihren Leben eigentlich vergeuden, nur weil sie wollen äh, jeden überzeugen von der Wahrheit, äh? was immer das ist. Also die mhm. Wahrheit über dein, dein Geschäft, deine Firma, äh, deine Ideen, äh, deine, was immer. Äh? Ja. Und das, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwer äh, nicht zu tun, weil wir alle, also als Menschen, wir wollen die Wahrheit verbreiten, wir wollen äh, richtig sein, wir wollen, dass die anderen uns verstehen und die meiste Zeit es ist Zeitverschwendung und äh, es gibt viele, viele Beispiele in meinen Büchern über Leute, die, die viele Jahre und manchmal das ganze Leben äh, verschwendet haben, weil man muss wirklich äh, im Kopf klarstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, jemand anderes zu überzeugen, wenn die andere Person nicht bereit ist zu hören und in den meisten Fällen äh, also die meisten Menschen, ich glaube, sie, sie sind nicht bereit, ihre Ideen zu verändern, zu verändern mhm. oder neue, neue Dinge wirklich sich anzuschauen, weil entweder sie haben keine Zeit oder kein Interesse, oder überhaupt sie haben wirklich es aufgegeben, ihren Leben zu verbessern. Und das Beispiel von Konfuzius ist sehr interessant, weil äh, intellektuell ist es sehr schwer zu verstehen, dass die meisten Menschen passiv sind. Sie wollen keine keine intellektuellen äh, Neuesgierigkeit, sie wollen nichts lernen, aber das ist wirklich der Fall und man sich wirklich, äh, wenn man wirklich ein Geschäft, eine, eine neue Firma gründet, sollte man sich eigentlich richten an die wenigen Menschen, die wirklich äh, in diesem Gebiet interessiert sind und alle anderen eigentlich äh, also nicht beachten, weil es ist Zeitverschwendung, äh, wenn man probiert, was zu verkaufen an jemanden, die nichts kaufen will. Ja? Mhm. Das stimmt, ja. Das kenne ich gut.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du mehrere Bücher geschrieben. Wie viele, sind's? Wie viele Bücher sind es?
1: Bisher sind sieben Bücher. Mein Buch Nummer acht kommt erst im Oktober aus. Okay. Bisher sind die Bücher nur auf Englisch zu bekommen. Ich habe vor, das erste Buch auf Deutsch nächstes Jahr oder vielleicht vor Weihnachten herauszubringen aber zuerst sind die Bücher nur auf Englisch äh, zu haben, weil es ist der größte Markt. Ja. Ähm, also es gibt Leute in Deutschland, die schon meine Bücher kaufen, auf Englisch, ähm, aber natürlich äh, ich habe vor, die Bücher auf Deutsch äh, rauszubringen, weil es ist ein großer Markt. Und, ähm, aber ich muss auch sagen, es ist auch schwer, ähm, Radiosendungen in, in Deutschland äh, mitzumachen, weil ich mache relativ äh, oft äh, Radiosendungen in, äh, in Amerika oder in Australien oder in äh, in anderen Ländern, aber in Deutschland äh, ich finde es schwer, äh, Interviews zu kriegen, vielleicht weil die Bücher noch nicht auf Deutsch sind und ähm, die Promotion, also die was, äh, Public Relations, äh, äh, es ist sehr, sehr schwer zu tun, zumindest also, äh, habe ich noch den, den richtigen Fall noch nicht gefunden. Okay, Na, vielleicht
0: hilft dieses Interview ein bisschen weiter, ich finde das Thema auf jeden Fall sehr, sehr spannend oder deine Themen sehr, sehr spannend, äh, deswegen habe ich natürlich auch eingewilligt. Ähm, aber jetzt aus diesen acht Büchern oder sieben Büchern, die du jetzt geschrieben hast, das Achte ist gerade in Arbeit, was sind so für dich die wichtigsten drei Eigenschaften, die man so aus diesen, von diesen Personen mitnehmen kann, persönlichkeitsentwicklungstechnisch? Was, was würdest du da sagen, sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die ein Mensch haben soll, um jetzt erfolgreich zu werden?
1: Ja, ich würde zuerst sagen, in jedem Projekt sollte man sich wirklich auf das Resultat konzentrieren. Und äh, die negative äh, Bemerkungen oder die Opposition oder die, die Leute, die sagen, okay, du wirst eigentlich äh, keinen Erfolg haben, und dass man das, also was immer man tut, äh, wie man das natürlich hören, dass, okay, du hast keine Chance und es gibt Leute, die viel besser sind und so weiter und so weiter. Man muss sich eigentlich auf das Resultat konzentrieren und äh, diese negative Bemerkungen überhaupt nicht beachten oder ganz wenig. Denn sonst äh, wird die ganze Energie verschwendet gegen diese Leute zu kämpfen und dann hat immer ähm, man hat immer die, die Möglichkeit, äh, natürlich zu antworten und argumentieren und äh, sich in eine Debatte anzuziehen, aber natürlich ist, äh, ist es eine Zeitverschwendung ne? Und äh, das ist sehr, sehr schwer äh, für uns alle. Es ist wirklich einfach zu sagen, okay, ich habe ich habe deine negative Bemerkungen äh, gehört und ich mache weiter. Und vielen Dank für deinen Input, aber ich habe keine Zeit. Und das sollte man eigentlich von der Geschichte lernen. Es ist ein sehr wichtiges Prinzip und, äh, und emotionell äh, es ist es sehr, sehr schwer auszuführen, äh, weil wir haben immer, äh, automatisch will man eigentlich immer antworten und sagen, aber na, du verstehst mich nicht, ich bin richtig und meine Ideen sind richtig und so weiter und so weiter. Das ist Zeitverschwendung, äh, Thomas. Ja.
0: Da gebe ich dir recht. Also das habe ich auch immer wieder durch meinen Blog mitbekommen. Da kommen natürlich auch immer wieder kritische Stimmen. Ich lese mir das dann durch, diese E-Mails dann meistens, aber man muss halt dann das auch abhaken, weil sonst, ja, wie du sagst, diskutieren hat dann meistens nicht viel Sinn.
1: Ja, und ähm, noch ein Beispiel, ähm, also ein Prinzip, das ich wirklich äh, sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, im Gegenteil zu den meisten äh, persönlichen Entwicklungsbücher. Ähm, ich vertrete das Prinzip: äh, Man sollte große Risikos vermeiden. Und äh, man sieht jetzt, äh, also wenn man wirklich über diese in diesem Gebiet ein bisschen äh, Bücher liest, man hört immer dasselbe, also, also wirklich mach weiter und du wirst es schaffen und äh, und weiter und weiter machen und wirklich just do it, just do it und so weiter und so weiter. Mhm. Und das finde ich wirklich quatsch. Ja? Äh, man wirklich heutzutage, äh, äh, es gibt so viele Möglichkeiten und äh, und äh, was man eigentlich vermeiden sollte, ist, das ganze, seine ganze Reputation und sein ganzes Ersparnisse und seine ganze, seine ganze Zukunft auf eine Karte zu spielen. Und das finde ich doof, das finde ich äh, total irrationell, weil äh, es gibt keinen Grund, äh, das zu tun. Und äh, wenn man wirklich äh, seine ganze Zukunft auf eine Karte spielt, äh, das Risiko ist zu groß. Und man sollte dies, so ein Risiko eigentlich nicht auf sich, auf sich aufnehmen. Ja. und ich gebe dir ein Beispiel von meinen Büchern das ist ein, ein Beispiel aus Deutschland ähm, und es geht um um Berblinger. der war eigentlich die erste Person in Europa, also die erste Person auf der Welt wahrscheinlich, die eigentlich fliegen konnte mhm. und Berblinger, er hat im ähm, also 18. und 19. Jahrhundert äh, gelebt und äh, er war ganz arm er, er hat in Ulm eigentlich äh, gelebt und ähm, er hatte wirklich seine Eltern äh, ganz früh im Leben verloren. Er war ähm, von der Kirche aufgenommen und äh, er hat gelernt, ähm, einen Beruf äh, ganz, ganz schwer und am Ende hat er sich etabliert. Aber der Typ war total kreativ, ja? er war sehr, sehr geizig, kreativ, er wollte Besseres äh, tun. Und ähm, zu einem Punkt ist er gekommen und er hat gedacht, ich kann fliegen weil er hat äh, die Zeichnungen von Leonardo da Vinci gesehen. Aber Leonardo da Vinci hat eigentlich äh, flickmaschinen äh, gezeichnet. Ja. Und es gibt viele, viele Leute äh, seit dem 15. Jahrhundert, es gibt viele Leute, die haben versucht zu fliegen. Ne? Sie haben diese, diese Maschinen gebaut und äh, niemand hat es geschafft. Aber Berlinger, äh, er war sehr, sehr gut mit seinen Händen. Und äh, er hat die Zeichnungen von Leonardo da Vinci gesehen, er hat sich eine, eine Fliegmaschine gebaut mit, äh, mit äh, leichtem Holz und Textilien ja. und ähm, er hat eigentlich äh, zuerst äh, von, einem, äh, von einem Haus äh, eigentlich probiert zu fliegen und dann ist er, er ist gefallen. Und er hat es wieder und wieder, wieder äh, torbiert Und am Ende ist es ihm gelungen zu fliegen. Ne? Er hat äh, wirklich 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter äh, geflogen. und äh, Aber da hat er einen großen Fehler gemacht. Und er dachte, okay, jetzt habe ich es geschafft. Äh, ich will eigentlich äh, mein Leben verbessern. Und er hat Zeitungen, in den Zeitungen hat er in Serate Werbung gemacht, äh, dass jeder eigentlich äh, in Ostersonntag sollte. Zu, ähm, zum Markt in Ulm kommen und eigentlich zu gucken, wie er fliegt. Okay. Und er hat äh, eigentlich den König äh, von Bavarien und eigentlich also wirklich tausende Leute äh, zu sich gerufen. Und er ist äh, am Sonntag, äh, in der Austerwoche, er ist am Sonntag äh, zum Turm von der Kirche in Ulm eigentlich äh, gestiegen mit seiner Fliegmaschine. Und äh, da gab es also, 3000 Leute, die haben ihn geguckt und gesagt: Okay, es ist unmöglich. Er kann nicht fliegen. Er kann nicht fliegen. Aber ähm, ja, leider hat äh, Berlinger seine ganze Zukunft auf eine Karte gesetzt mhm. und ähm, er hat von dem Turm eigentlich äh, probiert zu fliegen und er ist direkt in äh, im Fluss nicht äh, gefallen weil er wusste nicht, man kann über kaltes Wasser nicht fliegen. Also deswegen äh, sieht man die, die Vögel, wenn, sie, wenn die Vögel von, von Europa nach Afrika fliegen, sie fliegen immer über den äh, Gibraltar, mhm. weil es, es ist sehr, sehr schwer, über kaltes Wasser zu fliegen, ne? weil man bekommt kein, äh, kein, keine warme Luft. Ja. Aber das wusste Bärblinger nicht. Und es ist wirklich schade, weil der Typ hat äh, wirklich geflogen. Ne? Und es gibt äh, Beweise, er hat wirklich äh, ständig... Äh, Probe gemacht und er ist ihm wirklich gelungen, gelungen zu fliegen, aber äh, er hat alles auf eine Karte gesetzt und natürlich später äh, hat man immer ausgelacht. Er hat, äh, also seine Frau hat ihn verlassen, er hatte seinen, seinen Beruf, er konnte nicht weitermachen, also wirklich, es war eine Katastrophe und er ist ganz, ganz äh, enttäuscht geworden. Er, ist, er hat es einfach aufgegeben und ein paar Jahre später ist er gestorben. Aber Berblinger Uh, er, also sein Leben ist sehr interessant, weil es gibt eine, eine, eine Lehre von dem Ganzen. Also man, man kann wirklich, also wenn man zum Beispiel eine gute Idee hat und eine gute Initiative, man sollte wirklich ganz langsam vorangehen und probieren, sich auf dem Markt zu etablieren. Es hilft nicht, das Ganze auf eine Karte zu setzen, weil normalerweise ist das Risiko zu hoch. Und uh, man sollte eigentlich ähm, diese ganz dumme äh, Positive Thinking-Dinge also überhaupt nicht beachten, das ist wirklich Quatsch. Es ist viel besser, also Schritt nach Schritt äh, weiterzumachen und dann sich ähm, auf dem Markt äh, ganz solide zu etablieren.
0: Ja. Spannend, wirklich, wirklich spannend, diese Geschichten. Ich liebe es schon jetzt, dir zuzuhören. Gibt es eine Bücher nur schriftlich oder auch als Hörbücher vielleicht?
1: Uh, noch nicht. Uh, ich habe vor, zuerst uh, die Hörbücher auf uh, Englisch okay. herauszubringen, aber ja, ja, es, es kommen auch auf Deutsch, es kommen auch Papierbücher, elektronische Bücher und auch uh, Hörbücher. Und es dauert noch ein bisschen, aber ja, ja, ich habe es vor, das zu tun. Ja. Super.
0: Hört sich alles sehr, sehr spannend an. John, wir sind schon fast an der 30-Minuten-Grenze angelangt. Vielleicht kannst du den Menschen da draußen noch kurz erzählen, wo kann man mehr über dich erfahren? Ich werde auf jeden Fall auf deiner Amazon-Seite natürlich verlinken, wo die Bücher momentan in Englisch sind.
1: Ähm, wo kann
0: man noch über dich? Gibt es noch irgendwo Punkte, wo man mehr über dich erfahren kann?
1: Es ist sehr, sehr einfach. Man braucht eigentlich nur meinen Namen auf Google zu tippen: John Vespasian. Und äh, es kommt ganz, ganz schnell äh, mein Blog und meine Website und so weiter und so weiter. Und ich habe einen Newsletter, äh, einen Brief, einen elektronischen Brief, die äh, eigentlich jede Woche, äh, ich schicke jede Woche zu, äh, zu Menschen, die sich äh, für diese Dinge interessieren. Und dann kann sie die ganze Geschichte folgen. Aber ganz, ganz einfach, meinen Namen, John Vespasian, auf Google äh, zu tippen und dann ist, ist es sehr, sehr einfach, mich zu finden. Ne? Super,
0: ich werde das auf jeden Fall alles verlinken im Blog unter dem Interview. Keine Frage. John, ich bedanke mich vielmals für das Interview. Es war dein erstes Interview auf Deutsch, hast du mir erzählt davor. Ähm, dafür war es wirklich toll. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, vielen Dank, äh, Thomas. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Für mich war das wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview und ich habe wieder einiges lernen dürfen und wieder sehr, sehr spannende Dinge erfahren. Wenn wenn du mehr über John erfahren willst, dann geh bitte auf selbst-management.biz slash 144, also selbst schrägstrich -144, 144 144 für die 144. Podcast-Folge. Dort habe ich den Links zu Johns Büchern für dich bereitgestellt und natürlich auch Johns Blog, seine Webseite und alle weiteren Informationen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr
1: Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.